0: Tercer puente con Jordi y Sole.
1: Continuamos, Continuamos con más Tercer puente. Y les comentábamos, bueno, es un tema que hemos ido hablando sobre la emergencia hídrica, sobre la sequía en nuestra región y les decíamos que hubo una reunión, una nueva charla dentro del ciclo hidrógeno verde que organiza la provincia de Río Negro y estuvo disertando vía Zoom, Fernando Fraceto, donde, entre otras cosas, eh, aseguró que la actual emergencia no es algo sorpresivo, sino que es algo que se viene anunciando que tiene un pasado de 15 años, Queremos conversar sobre esto con Fernando Fraceto, el meteorólogo de la Autoridad Interjudiccional de Cuencas y bueno, un comunicador especializado en lo que es clima y fenómenos naturales. Ya está en comunicación con nosotros, bienvenido a Tercer Puente, Jordi y Sole lo saludan.
2: Hola Fernando, ¿nos escucha ahí? Buenas tardes.
0: Sí, sí, ¿escucho a ustedes?
2: Sí, ah, perfecto. Ah, ahí lo escuchamos, perfecto. Bueno, ¿no? un poco comentaba Sole al comienzo y un poco la, la preocupación eh, en este caso ¿no? nuestra tiene que ver con esta situación que se está atravesando en los ríos, de la cuenca aquí este, en Neuquén y Río Negro, pero también lo vemos a nivel nacional, un poco las imágenes que nos llegan de, de la bajada del río Paraná y estos fenómenos que siempre se asocian al cambio climático, que se hablaba siempre como futuro, pero que parece que empiezan a ser presente.
0: Sí, es así, en realidad se están acelerando los tiempos en las últimas semanas, últimos meses, por la cantidad de eventos extremos que están ocurriendo a nivel mundial, en Canadá, Estados Unidos, India, China. Sí, bien digo, Rusia, los incendios forestales de de las últimas semanas, millones de hectáreas incendiándose en el hemisferio Norte. Sí, muy complejo, y la falta de agua, fundamentalmente. Sequías y eventos extremos, son los dos escenarios típicos de cambio
1: climático. Uh-huh. Eh, respecto a la posibilidad de que esto revierta o que se agudice aún más, eh, ¿cuáles son eh, la, las perspectivas o cómo hacen el estudio para poder ver eh, estas cuestiones?
0: La bueno, es difícil. El 70% de la precipitación cae entre mayo y agosto y ya uh-huh. no estoy viendo nada significativo en la primera quincena de agosto y en la segunda... Dudo porque espero aire frío, seco, pero a mediados de agosto tal vez algo caiga. O sea, todo lo que puede haber ahora son mejoras, pero revertir no se puede revertir la falta de nieve de tres, cuatro meses en un mes. Y si se revierte, debería ser ser un temporal descomunal. Lo que puede haber son mejoras de precipitaciones. De todas maneras, sin nieve es un horizonte de sequía importante y bueno, y, y, y trabajar sobre la contingencia de la mejor manera posible, esperando que la primavera traiga algo de ayuda, algo de lluvias o tormentas intermedias, no, no exactamente colideradas, pero que mejore sobre sobre los campos y zonas, otras zonas. Uh-huh. Uh, y luego esperar el año que viene, que hay una gran incertidumbre con una tendencia seca de más de 10 años, ¿qué puede pasar el próximo año? El primer pronóstico del, del próximo año es, es lo mismo, digamos, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Eh, pensaba, bueno, y esto creo que, que es casi eh, una respuesta obvia pero preguntarle también, esto es solo una cuestión de calentamiento global es algo que eh, obviamente se han negado también a trabajar muchos de los gobiernos hasta aquí pero y todos sabemos que en, en gran parte o por lo menos el 90% de esto tiene que ver con el calentamiento global pero hay otra causa evidente que, que nos haya llevado a esta sequía
0: la verdad que no, 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 no es fácil saberlo. Creo que el escenario coincide en general en general con lo que está pasando en latitudes medias de Australia, Sudáfrica, Chile, nosotros. Y en el hemisferio norte, en las latitudes medias, de California, en algunas zonas de, de Rusia. Digamos que los escenarios de calentamiento global eran, 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 eran esperables en las décadas próximas y es como que se está adelantando algunos de esos escenarios están acelerando... ...y el, los eventos extremos también... Han, ...han tomado una preeminencia... ...en los últimos meses y semanas... ...que lleva una preocupación científica... ...nuevamente importante... ...en las últimas semanas... ...pero los eventos han sido dramáticamente intensos... ...así que estamos expuestos a esos eventos... Y, ...y vamos a ver cómo se desarrollan... ...porque podemos tener hablar de sequía... ...y de pronto tener tormenta como la de abril que dejaron en roca 170 milímetros en menos de, de una 24 horas todo lo que llueve en un año lo vio en pocas horas digamos ¿no?
1: uh-huh.
0: esos esos son los los eventos a los que estamos expuestos Bien. o granizo intenso de olas de calor como las que vio el bolsón y Pariloche, que es 40 uh-huh. grados La diferencia con el oregón Estados Unidos que ellos fueron de 50 grados Incendios masivos, así que a ver, es un problema muy grave,
2: de que hablaríamos si no habláramos de, de COVID, digamos. ¿no? Uh-huh. Claro, algo bueno, lamentablemente asistimos aquí en la en la comarca, en Río Negro, a estos incendios, eh, digo, ¿no? Están tan fuertes, y entonces la preocupación, Fernando, entiendo, eh, de cara a este verano, una cosa muy fuerte a tener en cuenta eh, va a ser el tema de, de la, el cuidado para, para que no se produzcan incendios, ¿no?
0: Sí, por supuesto, pero es limitado lo que se puede hacer, porque en países enormemente desarrollados, con enormes recursos, no pueden evitar. Pienso en Rusia, que tiene 1.400.000 hectáreas bajo fuego, con todo el ejército no pueden detenerlo. Pienso en Estados Unidos, con los incendios masivos en California, el último de esta semana, es, es, es realmente monstruoso. Y, tiene, y ahí están todos los recursos, digamos, uh-huh. y, y, y no lo pueden evitar. Es muy difícil enfrentar la naturaleza en toda su dimensión, digamos, con ¿no? uh-huh. lo que está pasando. En realidad uno puede prever de la mejor manera, y pero en realidad eh, lo más probable es que vayamos a sufrir estos problemas. No, 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 es muy difícil evitarlo digamos. ¿no? Uh-huh. Es difícil evitarlos, como algunos fenómenos como el vulcanismo... Uh-huh. fenómenos ya geológicos que son muy difíciles digamos evitar ¿no? pero bueno se trabaja para se trabaja para eh, manejar las, las, las contingencias lo mejor posible
1: bien 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 bueno eh, muchísimas gracias por, como siempre por esta comunicación con tercer puente
0: No, no, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un abrazo
1: grande. Un abrazo. Hablábamos con Fernando Fraceto, meteorólogo de la Autoridad Interjudicional de Cuencas y un comunicador especializado en el clima y los fenómenos naturales sobre esta charla que dio en eh, las charlas que están dando en Ciclo Hidrógeno Verde organizadas por la provincia de Río Negro, donde habló de la actual emergencia hídrica que eh, tiene su pasado, sus antecedentes y su explicación hace 15